0: 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书，是三彩文化在2009年9月5号出版的，书名叫做《盲眼灵媒眼中的世界》，作者是沙朗尼尔。他是一九六五年生，是英国当时唯一一位的盲人灵媒。大学的时候，沙朗第一次发现自己有和王者沟通的异能。借着在学期间帮朋友做解读，毕业后呢，他担任了电话总机工作之余为人解读。他藉由这样子的方式来操练自己的通灵能力，最后成为了一名专职的灵媒。在作者撰写这本书的时候。他已经固定巡回英国各地举行通灵解读会，而门票总是在短短几天销售一空。同时，他也出现在各种的灵异节目当中。其实，很多人对于看不见的那个空间，都充满了无限的想象。或许也有人听过。有些人会有说，他们看得见或是听得到某些不是这个时空里的人或声音。所谓听到的声音是幻听还是真有其事？而作者是一位盲人，但他却能看见，这又是怎么一回事？透过作者写的这一本书，或许。能让我们对于一直以来好奇的那个世界有些许的认识。匆匆离开的人，有来不及说的再见与心意；坚决求死的人，想诉说辞来的后悔与遗憾；而留在世上的人，只想知道过往者是否真能得到安息。作者坦率地描述他成为一位灵媒的心路历程，并且在书里分享了一些案组以及和他接触的灵的感人故事。我们用眼睛看到的，往往只是事物的一半真相。现在就让我们一起进入盲眼灵媒沙朗。所感应到及看到的世界吧。我是1965年7月22日出生于英国北爱尔兰的贝尔法斯特，比预产期早了12周，是个只有 1,000 公克的小家伙。但奇妙的是，出乎医生和我母亲的意料，我活了下来。我一生下来就被放进保温箱，在那儿住了六个礼拜，体重掉到不足一公斤。在那个年代，医学并不清楚，被需要氧气的早产儿眼睛是需要遮住的，因为纯氧会毒害眼睛。就如同大部分的早产儿，我的眼睛尚未完全发育。却没有任何东西盖住他们，视神经被保温箱里的纯氧给烧坏了，导致早产儿视网膜病变。没有人知道它对我视力的影响是一部分或全面的，是暂时的或是永久的。当我最后获准出院的时候，其实也不是完全健康无虞。三岁之前，我常常罹患肺炎。尽管我记得记不得任何片段，但显然有好几次和死神擦身而过。而我一直到了十八个月大，才有办法吃固体食物。医生从没有找出问题出在哪，只是归咎于我是早产儿。父母在我年幼的时候离婚了。所以我是由外婆及外公带大的。就在我大约两岁的时候，外婆第一次怀疑我看不见。我对声音、味道、气味和身体的接触有反应，但是对别人的动作或影子则不然。家庭医师认为我可能是发育迟缓。于是将我转借给一位眼科专家。这位眼科医师对我母亲说：“尼尔太太，你必须接受令爱全盲的事实。”而这个消息使得全家陷入了恐怖的震惊当中。但失明并不曾带给我困扰，虽然生长在北爱尔兰动乱时期。但我有非常快乐的童年。虽然我们住的空间很小，但是日子过得很快乐。别人告诉我，我小时候常常骑着脚踏车到街角的商店去，一手握着手把，一手沿路摸着树林。我相当的安全，因为大家都认识我，我也认得出他们，不只是凭声音。也靠用手指触摸他们的脸。触摸别人的脸，对现在的我而言是件很奇怪的事，因为我不想再那么做了。人们有时候会问我，要不要摸摸他的脸来确认他们是谁？这也是一直以来盲人被教导要做的事，也确实是电影里盲人辨认人的。方式，但对我来说，我需要的通常是对方的声音，看到我在跟谁说话。对我而言，声音就是脸。明眼人在看某个人的时候，通常会把对方的脸孔、眼睛的颜色、头发的颜色等等组合成一幅图像，结果。明眼人倾向对别人的外表品头论足，依赖视觉的印象，而没去注意对方可能想表达的东西。我在与人交谈的时候，不会因为这些外在的特征而分心。经验教我从对方说的话、声调和话里的意涵来判断这个人，通常也判断得很准。外表可能很会骗人，一个看来像街友的人可能很有智慧，比一个穿着时尚的人更聪明。人们通常也强调年龄和身材，这一直令我感到不可思议。当我和朋友及家人在一起的时候，我总是很惊讶。他们你一言我一语的评评论路人的方式，我会听到他们说：“你看看他，都、哦、一把年纪了还装可爱，或者是那个人的家里没镜子吗？”当我问他们在讲什么的时候，他们会描述一个女人体态壮硕，却穿很少见的衣服，穿迷你裙。或是颜色鲜艳的衣服。当然，身材胖瘦或穿得好不好看对我没什么意义，所以我从不做对人这一方面的评论。在成长的过程中，失明与我不是问题，它并没有阻挡我去做一个孩子想做的事。我有脚踏车。花园里有秋千，学校里有朋友，但这也不表示生活无虑，或我不需要去学习一些关于人性的艰难功课。我对乔登城学校的记忆很美好，但经验告诉我，让那些身障的孩子在普通学校接受教育可能会更好。因为这样能教导一般人认识什么叫生理的缺陷，学习去接纳身体有障碍的同学。在桥墩城，我们并没有机会接触正常的孩子，所以不知道如何去面对那些视力正常的孩子的残忍对待和忽视。我知道，从那时候到现在，情况已有改善了。身上的孩子可以和正常人一起受教育，这一点让我很高兴。梦念是从我五岁左右开始的，我还记得他们，而这一切仿佛是昨天才发生的事，一切来的完全没有预警，或许是两个礼拜一次吧。我总是做同样的梦。接着重复相同的行为，我会突然汗流浃背的醒来，害怕到全身瘫软，因为我听到声音，但不知道是谁发出来的。那就像有人在我房间里小声讲话，而且是在跟我讲话。我努力想了解那些声音在讲些什么，但是那些话既杂乱。又令人迷惘。有时那声音听起来就像大人似的啵啵的对孩子讲话的声音，有时候又像收音机没有转对电台频道。对我这么小的孩子来说，那是种很恐怖的经验。当我变得歇斯底里、恐惧，冲下楼梯，直奔客厅去找外婆。边叫着他们回来了，那些声音又回来的时候，那声音就消失了。外婆会试着探测我的反应，问我：“沙朗，你梦到谁啦？他们说了什么？”我呜咽着说：“我不知道，我听不懂，就像有东西塞在我的嘴巴里，害我不能讲话。”我很伤心。外婆或其他人说的话都没有办法安抚我、消除我的恐惧。由于不能预测噩梦何时会来打扰我的睡眠，或那个声音什么时候会再出现，我几乎不敢睡觉。那时候我并不知道那是谁的声音，或是男是女，我老是害怕到记不得任何细节，被东西塞住嘴巴。说不出话的那个感觉，使我有种很奇怪的想法。我该和其他人讨论这些声音告诉我的事。这并非来自任何一位试着要和我沟通者的明显指示，而是出自我自己内心的一种机制。之后看来，我知道那些看不见的访客并没有任何侵犯我的意图。恐惧只是来自不能理解为什么他们来找我，而他们试着要告诉我什么？为什么他们晚上才来，白天不来呢？其他的人在夜里也有访客吗？让我压力越来越大的是，我不知道这些访客的形体。我想知道。如果我不是盲人，是不是我就能看见他们？这一切直到我长大后，我才发现这些问题的答案。六岁的时候，噩梦停了一年，让我终于可以安稳地睡觉了。不过，那些看不见的访客可没有放弃显示自己重要性的意图。他们只是改变策略而已。在我七岁的时候，一件既新鲜又令人惊讶的事开始发生在我身上。我总是梦见图像和颜色，这对盲人来说很不寻常。而当我清醒的时候，图像奇迹似的出现在脑海里。我那看不见的访客试着在白天和我联络。一幅幅图片投射在我的脑海里，仿佛是一个屏幕。我能看见他们，就像我一直都看得到他们一样。他们通常是一个物体，而我同时可以用心灵之眼看到他们，并惊艳到触摸的感觉。有时图像是一种形之于文字的信息。仿佛印在一张纸上，这些字母很容易辨识，就连只懂得点字和凸字印刷的我也看得懂。这次我并不觉得害怕，夜里没有陌生的访客，只有这些有趣的图像。即使我还小，不明白发生了什么事，没有超自然的知识，但我的确将这些图像和梦中的访客连接起来。这个新发展令我兴奋，同时也令我有些恐惧。总之，我是充满好奇的。虽然我还是假定这种经验很正常，每个人都看得到这些图像，都会有这些感觉。而这些图案不曾跟我个人有关，例如我不曾看过自己的衣服或个人物品。他们总是和外部的东西、我周遭的某件事或学校有关。有一天，我们在人体骨骼系统的课，老师解释我们必须有骨架，否则就会像果冻一样瘫软。课堂上有个塑胶制的骨骼模型供我们触摸，使我们对老师描述的内容有所概念。在我触摸骨骼模型以前，一幅它应该长什么样的图画闪进了我的脑海里。如果我看得见，那时我很可能已经看到一幅骨骼图了，但我根本不可能知道那是什么样子。然而，它的确出现在我的脑海中。脑海里的图像继续随机出现。起初，他们只会持续几秒钟，但只要我集中注意力，就能让图像在脑海里停留久一点。大约在这个时候，我开始体会到自己有另一种天赋。乔登城学校有一个叫做自然研究的课，老师会带着我们在校园里四处走动，让我们能够学习一些自然界的事物。当我触摸到一棵树的时候，不管周遭的温度如何，我的手指都会感到温暖。我可以感受到从树传来的能量。我学会从树木所释放的能量温度来辨别树种。橡树摸起来温温的，但树干整体会发出一波波强烈的脉搏。马栗树的能量。比较冷，脉搏也较弱、较慢。当我用指尖温柔的检查吊钟花的时候，我发现它散发的温暖和玫瑰的很不一样。我比较强烈的感受到这种奇异的敏感所带来的情绪，是第一次到动物园的时候，我能够感觉到关在笼里动物的挫折感，好像。我就在笼里，体会到被关在栏杆后面的那种厌恶感，却不能告诉任何人我的感觉。我不懂怎么跟动物讲话，我只是注意到他们的气。每一样东西都是由能量所组成的。我们都知道能量有各种不同的形式，例如电的、热的、机械的、盒子的。还有一种能量叫做电磁，也就是一般所说的气。每一样东西都包含了气，人、动物、矿物和植物都不例外。利用前苏联科学家克里安发明的红外线摄影法，科学已经证明了气的存在。我从树木、花草取得的就是能量。不过那时候我只有七岁，对能量和气一无所知。睡梦中那看不见的访客又开始出现了，但这次他们的声音并不像以前那样吓人。我的梦完全变直了。正如我前面提到的，人们通常认为盲人的梦里是没有图像的。因为没有视觉上的参考对象，所以大脑无法把资料转换成图像。在梦里，我被带到一些美丽的地方，在那儿，我所有的感觉都被唤醒了。我发现自己就站在令人不敢相信的先进乐园，周围萦绕着大自然的声音。从溪间喷泉和瀑布所发出的水声混杂的鸟叫和虫明，但不是只有这些声音让我觉得这里这么特别。事实上，是我能够看见，我真的能看见我站立其上的天鹅绒般的短青草，以及四周起伏的山峦和树木。在我童年的时候。有关此类的事情，经常的发生。在1980年，也就是我快满15岁的时候，我第一次离开家里，到外地就学并住宿。在新学期开始的时候，我去参加了学校每周晚上一次的瑜伽课程。在上了六个礼拜左右的瑜伽课以后，瑜伽老师约谈了我，并且询问我：“你当灵媒多久了？”那天我心烦意乱地离开体育馆。瑜伽老师认为我可能会通灵，可能有当灵媒的天赋。通灵，当灵媒，瑜伽老师的话让我摸不着头绪。但老师正经地解释。他自己虽然没有这方面的天赋，但他能读出我的气场，看到他们在我里面。老师还说了，当然，到时候你就知道了，会有事情发生，到时候你就会比较清楚我在说什么了。瑜伽老师预测将会发生一些事，让我了解自己有很特别的天赋。年少时所经历的奇奇怪怪的感觉、图像和事件，全都浮现在我的脑海。我最终发现自己可以用所拥有的异能来帮助别人。这本书当然叙述了莎拉如何借由她的天赋来帮助其他人，并且也借由生存证据。也就是沙朗会充当媒介，将那些灵所告知他的讯息，而这些讯息就是他们活着时候的一些不为人所知的事情，传达给在阳世的亲友，借以取信他们，并且让他们相信沙朗是真的在传达他们心中所挂念着的过往亲友要给予他们的讯息。在沙朗的讯息传递中，很清楚的提到，在一些我们未知的空间里，那些过往的灵都过得很好。死亡似乎没有我们想象中的那么令人畏惧。在我们第十集的时候，我也有分享了倪匡所写的《寻梦》，里面也有提到了。人死后留存着的是电波，而电波和某个人的脑部活动发生作用，让这个人有了所谓的前世记忆。这两本书都有提到了我们所未知的那个世界，所以有兴趣的听众可以读读这两本书，看看里面是否有相同的说法。这本《盲眼明眉眼中的世界》分享给大家，谢谢大家今天的收听。看看书，说说话，每周四都会上传新的分享。本集节目的相关资料也都在节目的资讯栏里，也欢迎大家可以搜寻 FB“ 看看书说说话”的粉丝专页。我们下周四再见哦。